0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. But you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din avantgardistiska affisch. Din triumfatoriska tavla. Hej, somna. Hej. Det är kul att se dig igen, även om jag inte ser dig i rent formell mening. Hur mår du? Hur har din dag varit så här långt? Hoppas att den har varit bra. Själv har jag haft en ganska bra dag, tycker jag. Jag har varit ute gott idag. Jag måste säga att i mina fina stunder så är världen en ganska fin plats. En, en trygg hamn, en öppen famn och all den där andra kitchen som man breker ut. när man är glad och inte känner behov av att uttrycka sig i några så här mer komplicerade. Termer. Jag har haft en bra dag idag. Jag tycker verkligen om att gå. Det får mig att känna mig avslappnad och glad. Och är väl den träningsform som jag har kommit att förlika mig med är min grej. Jag tycker verkligen om att gå. Där, för det känns som att jag växer. Liksom. Även om det ofta är också tvärtom. Förlåt, vad sa du somna? Är du inte intresserad av, eh, eh, av att höra mig prata om eh, mina olika promenader? Jag ber om ursäkt. Vad vill du prata om då somna? Förlåt, jag uppfattar inte riktigt. Vad vill du prata om? Vill du prata om ett försvunnet kungarike? Ja, men det låter spännande. Jag gillar ju kungariken. Det är ju för mig ett, ett obekant begrepp men jag märker ju att jag ofta återkommer till kungariken i den här podcasten. Det är fascinerande med slutna system. Speciellt sådana som försvinner. Och faller i glömska. Det är fascinerande att tänka på alla de människor och händelser som ledde till undergången då. Och hur, hur, hur det kan relatera till mig, till oss här och nu. Kan du berätta mer för mig om det här försvunna kungariket som du vill prata om? Somna, var gärna väldigt detaljerad. Och nu kliver jag in i. I dina skor somna. Och berättar åt dig. Så ska du slippa det. För det här är ju en podcast som. Tanken är att du ska bara. Driva iväg. Men nu, nu blir det ju så att jag började som du. Alltså jag började att initiativet kom från dig. I fantasin här. Och då måste jag på något vis fortsätta. Och göra, göra det så här. Så, men eftersom du ska slip, slippa berätta. Eftersom då blir det ju bara en tyst podd. Att jag. Liksom sitter här och, och är tyst bara framför micken och låtsas att jag lyssnar på dig i framtiden berätta om det här kungariket. Så låtsas jag nu att jag är du som berättar för mig <laughs> om det här försvunna kungariket. Det försvunna kungariket Eldrida var en gång en mäktig plats i bergen. Invånarna var kända för sin skicklighet i smide. Ehm, hantverken var om sig kring sig, spridda över världen. Kungar och drottningar från när och fjärran ville gärna ha eldrida löjdat. Kungariket hade också en väldigt stark armé och var oöverträffad i eh, julning. Mästerskapen i julning som armén faktiskt stod för. Så när det blev krig då, ibland, det blev det ju lite till Då gick den eldridiska armén ut på fälten och julade mot fienden. Med svärd och lansar och sablar och, och allt möjligt. Och eh, då fastnade ju alltid där i varann. Och hela armén trasslade ihop sig till en liten rund, liten boll som rullade på ett väldigt komiskt och gulligt sätt mot fienden. Och fienden började skratta. Och eh, fick hon till magen och tog sig i kragen och gick hem till sina familjer istället för att stå där och vifta med svärd och lansar och sablar. De hade också en Väldigt speciell teknik eh, i sitt smide. Eh, de var nämligen först i världen med att uppfinna, eh, att, att, att använda och bruka stål. Och då menar jag inte mitt eget efternamn, för det stavas S-T-O-H-L. Även om vissa människor i min släkt faktiskt stavar S-T-O-L. Men de betraktar vi stålare med H som avfällningar. Och, eh, vi slåss alltid på släktträffarna med mattpiskor. Trots att Eldrida var ett stort och välmående rike så var kungariket också känt för en pestilens som, som, som är girighet och högmod. De, de grävde för djupt i bergen. Och de ignorerade konsekvenserna för världen runt omkring. Och de omkringliggande rikendena. Så säger man faktiskt det svenska. Det betyder rikerna. Och det här gjorde ju att. Det fanns en ganska kraftfull opposition. Mot eldride, eldrida. Och till slut så. I slutet, efter många efter nästan tusen år som existerande nation, så försvann Eldrida i ett uppror. Eh, i, eh, ett uppror som man har förstått senare leddes av grannlandet. Eh, smurf, smurf, smurflandet. Ingen vet riktigt vad som hände med invånarna i Eldrida efter det. Att, efter att. Är att riket kollapsade under sin egen tyngd, så att säga. Det påminner lite om romarriket med den viktiga skillnaden att eldrida var begränsad i sin egen yta och expanderade aldrig utöver sina egna gränser. Vissa säger att folk bara flyttade därifrån grundade ett nytt kungarike på en annan plats men andra hävdar att att det gick mer kaosartat till. Men en sak är säker, och det är att det försvunna kungariket Eldrida som du berättar för mig om nu somna kommer alltid att vara en, en väldigt märklig och legendomsusad del av historien, både dess uppgång, dess storhetstid och dess slutligen då fall. Låt oss nu säga du då. Med, med sån här betryggande fin röst. Låt oss nu ge oss ut på en vandring genom den gamla huvudstaden i Eldrida. Falköping. Det skulle ju vara som att resa tillbaka i tiden. Vi reser alltså dit i nutid. Så det är ju en ruinstad i mångt och mycket. Byggnaderna som... En gång var ett maktcentrum, ligger nu i ruiner. Men det är ju det här man fylls av det här bitterljuva ekot som man får när man besöker gamla övergivna platser. Man rör sig över en gräsmatta som en gång var ett torg och känner det bitterljuva ekot av mänsklig aktivitet. Vi skulle börja i stadens mitt. Där det en gång stod en imponerande fästning. En eh, stor... Eh, vad kallar man det för? Eh, ett gods. En, eh, ett slott. Fast inte ett slott i den bemärkelsen. Det är liksom inte så storvulet. Ett slott är också tycker jag... Det här, en en, en stormansgård med höga murar, tjusiga, pompösa torn. Det är ju kanske ett slott. Nu är det ju i ruiner då. Men det är fortfarande möjligt att se resten av den magnifika arkitekturen. Arkitekt, men gud, jag kan inte prata idag. Arkitekturen arkitekt i ur och skuren. Nu ska jag läsa en dikt som handlar om arkitektur. Vad skiljer en människa från ett djur? Arkitektur. Arkitektur. Vad kallar man en arkitekt i en bur? Ja, inte är det ett djur. Ja, det var bra. Allt är ruiner. Men du kan föreställa dig tydligt hur det en gång såg ut. Du kan se resten av den stora pampiga trappan som ledde upp till, till tronen i eh, slottets mitt. Och de utsidade bågarna där fönstren en gång var i det enorma rum som var tronsalen där. Kungen och drottningen av Eldrida satt och såg ut över sina undersåtar. Och du kan vandra vidare genom staden och komma till marknadsplatsen där det en gång var liv och rörelse och handel. Frukter kastades på fruktansvärda eh, fruar. Det var en tradition i Eldrida att när det kom en fru. Som var fruktansvärd. Alltså, jag menar, det, det, det finns ju, precis som det finns fruktansvärda allt möjligt. Det finns ju fruktansvärda eh, vasaller och geseller också. Och så finns det fruktansvärda fruar. Känner du någon som har en fruktansvärd fru? Nu frågar jag dig Somna. Alltså. Det är inte du som pratar nu utan det är jag. Känner du någon som har en fruktansvärd fru? Så kan man säga så att... Den där frun är ju fruktansvärd. Jag försöker tänka efter om jag gör det. Ja, fast... Nej, jag tror faktiskt att de har skilt sig. <laughs> förlåt. Förlåt mig. Det är ju inte, ingenting att skratta åt. Men... Det finns eh, rester av eh, stensjul där handlarna en gång sålde sina varor. Och du kan fantisera när du går där på alla människor som en gång gick och handlade här. Du föreställer dig vad de levde för liv. och de tänkte för tankar. Det var ju vardag för dem på den här platsen. Det var en vardagsplats. Lite längre bort. Bortom det som en gång var marknadsplatsen kan du också besöka det som en gång var kungariket Eldridas berömda smedja Den som spred slöjdeslaget vitt och brett över värld och allt. Där metaller, metaller smiddes och bildade vackra föremål och svärd i stål. Det för tiden så nya materialet. Nu ligger ju allt i ruiner. Med svarta skorstenar som reser sig mot himlen. Men du kan fortfarande se resten av de stora eldstäderna under skorstenarna där, där stålet smiddes. Och tänka på alla skickliga hantverkare som arbetade här när eldrida var eldrida. Så du vandrar genom den här gamla huvudstaden och du är alldeles ensam där. Nu är det du igen som pratar somna till mig. Alldeles ensam längs med gatorna. Du tittar på den här en gång så mäktiga platsen. Ekorna av en storhetstid. Det är en plats som vittnar om väldigt många olika saker. Vittnar om en tid. Då det fanns en typ av godtyckligt uppdiktad historia som kallades för en nation. Som i det här fallet hette Eldrida och var... Av olika hittepåorsaker. mäktigt och respekterat. Men också avskytt och föraktat. Och det var ju det som på sikt ledde till Dridas undergång Omgiv om omgivningens förakt. Innan du nu rusar iväg och börjar gny. I kyrkbänken. Så det är sant. Och jag håller med. Somna. Att det är sorgligt. Det faktumet att ingenting kan vara för evigt. Det är ju en tråkig, ledsam tanke. Varför ska man prata om den. I en insomningspodcast. Ja, varför inte? Faktumet är ju lika mycket faktum nu som det var innan du gick och la dig. Jag tycker att det, det är något slags det är ett problem det där när vi bara tänker på insomningsögonblicken eller för den del alla ögonblick när man känner att man behöver distraheras som ett, ett tillfälle som är skilt från alla andra tillfällen sanningen som jag ser den är ju i alla fall är väl ändå om man har en tanke i sitt huvud när man går och lägger sig eller när världen blir mer koncentrerad omkring en då kommer den tanken att finnas där oavsett vad det är meningen att jag ska göra med den koncentrerade stunden. Är det inte bättre då att försöka bara dela med den här tanken? Acceptera att den finns där och säga just nu har du ingen makt över mig än att ligga där och hålla på att tänka på prunkande ängar och fjärilar och eh, silkeslena eh, eh, ja valfritt, valfritt eh, objekt som inte finns där just då. För det första så kan ju det här faktumet att ingenting är evigt hjälpa oss att värdera då vårt nu och våra erfarenheter mer. Om vi visste att våra liv skulle vara eviga då kanske vi inte skulle då det här är ju en sån klassisk det är nästan klyschigt att säga då skulle vi inte ta tillvara på varenda dag och så. Men det gör vi ju inte ändå, så det kanske inte är ett argument. Men eftersom vi vet att allting har en början, en mitt och ett slut så, så blir det ju åtminstone mer angeläget att inte slösa bort tiden på en massa oviktigheter. Kan inte det faktumet somna att ingenting är evigt hjälpa till att acceptera att ingenting är evigt? Alltså, om allting är satt i ständig förändring, då är ju även min process det, min tankeprocess. Och i en värld som ständigt förändras, där det är svårt att hantera förlust och förändring, så blir det viktigt att acceptera att eller, nej, om man lär sig, nej nu blir det flummigt. om man klär sig i idén om alltings förgänglighet då blir tanken på förgänglighet inte så farlig för att hela tanken, hela, hela ens väsen på något vis blir idén. Jag tror att det hjälper om man försöker vara lite mer flexibel kanske till och med se möjligheter i, i detta att ingenting varar. Det är också vår kollektiva historia och vårt arv Det kan vara svårt att förstå varför till exempel eldrida slutade vara eldrida. Men genom den kollektiva kunskapen om att allting förändras och allting tar slut, så är det ju heller ingenting konstigt. Historien är kontinuerlig. Vi bygger alltid allting på det som var nyss. Jag tycker det här är meningsfullt. Positiv tanke. Det hjälper mig att känna att jag är värdefull. Att det jag håller på med är värdefullt. Och också att jag, vare sig jag vill eller inte, så kommer samhället och världen och mitt liv att förändras runt omkring mig och i mig. Och jag kommer att värdera mitt liv, min, min plats på jorden, vårt kollektiva arv på olika sätt för varje. Dag som går. Och så tycker jag, så får man inte glömma att det kan vara skönt också att saker förändras. Kanske är det som allra vidrigast att leva när man är helt låst. Oavsett vad det rör sig om för tillstånd man är låst i. När någonting blir fast i sin form liksom. När någonting väl har låst sig, då blir det ju bara tråkigt. Och dessutom tråkigt också. Och tråkigt. Och... Så då är det ju bra menar jag. Då är det ju bra när allting ändras. När förändring är bra. Gud vad skönt. Äntligen är det slut. Så känner jag nästan varje projekt jag gör. Och så har vi möjlighet att hitta på någonting nytt och någonting annorlunda. Sen. Jag tycker att det är skönt med förändringar. Det hjälper oss att växa och utvecklas. Att lösa problem. Skapa nya möjligheter. Och Det är också en typ av kärlekshandling mot flydda tiders människor. Det här gör jag med de verktyg jag fick av gammel, farmor. Den första, prinsessan i Eldrida, hette Dagobert. <laughs> Hon är känd för de så kallade Dagobertsmorgåsarna som blev lite av hennes eh, arv till eftervärlden. Nu ska jag berätta om en helt vanlig dag i prinsessan, eh, prinsessa Dagoberts liv. Det började tidigt på morgonen, klockan snutt. Då vaknade hon upp i sitt prunkande sovrum i det kungliga slottet. Det vi var vid nyss, det som numera är ruiner. Hon började dagen med att ta ett långt guldbad. Alltså det här var ju på tusentalet före vår tideräkning. räkning. Då badade rika människor i guld. Smält guld som hade en fruktansvärt hög äh, temperatur. Eftersom det krävs för att hålla guldet kvar i flytande form, annars stelnade liksom. Så man hettade upp det till, min till minus. Man hettade upp det till 2000 grader. Då smälter guld typ någonstans där. Jag vet inte. Sen hoppar man i. Och eh, prinsessor och prinsar och kungar och sånt. De tålde det, det på den här tiden. Jag menar uttrycket chockhudad. var ett bra, ett bra exempel. Det beskriver bra vad kunglighetet var för. Det var ett långt avslappnande guldbad. Och sen borstade hon sitt sitt hår för att vakna upp ordentligt för hon hade ofta väldigt tovigt hår eftersom hon i likhet med mig var, Jag hade väldigt lockigt hår med fina tunna hårstrån som trasslar in sig i varann på ett sätt som bildar någon typ av eh, sadistiskt komplexa dreadlocks snudd på. Så när hon re med borsten i det där så vaknar hon till varje morgon. Och efter det så gick hon ner i matsalen. Det var en jättestor matsal. Alltså den var stor som en fotbollsplan. Där satt hon alltid i mitten själv. Alltså en litet bord. För två. Nej för en. En mans bord. Sånt där som är ett hörnbord vanligtvis på restauranger. Där satt hon i mitten av den här stora fotbollsplans stora rummet. Och så sprang det människor och serverade henne löskokta ägg och yoghurt och sånt där. Från sidorna liksom. Så det var väldigt mycket springande. Efter frukost så, så brukade prinsessan dagbart gå till sitt arbetsrum. För att ta hand om sina dagliga plikter. Hon började med att gå igenom korrespondensen från de olika rådgivarna och regeringscheferna. Och sånt som låg på hennes bord. Hennes pappa kungen och hennes mamma drottningen hade sina plikter precis Prinsessa Dagobert, Dagobert hade ansvar för utrikeskorrespondensen med smörflandet bland annat. Och sen skulle hon hålla möten med till exempel ambassadörer. Hon brukade kalla upp ambassadörer. Det där tycker jag är ett sånt intressant uttryck. Jag brukar tänka på det varje morgon nu i dessa ambassadörsuppkallande tider. När olika... Länders ambassader kallar upp eh, landets eh, ambas ett lands ambassadör i, i, sitt, i sitt land. Liksom, för att läsa lusen av vederbörande. Det är ju det som är eh, undertext. Men det beskrivs så himla... Jag vet inte, det är, det är att kalla upp någon. Det är sånt sådant eh, abstrakt uttryck. Men ändå förstår vi alla vad det betyder. Man kallar ju inte upp någon bara för att småsnacka lite. Eller säga, och jag vill bara säga att jag såg dig på stan igår och väldigt fin kashmirtröja du hade på dig. Utan det, det är ju en, 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 en disciplinär åtgärd. Sen så tog hon sig tid att träffa folket. Hon gick ut på stan, i huvudstaden besökte små byar och samhällen som låg utanför och andra städer i Eldrida för att försöka förstå bättre problemen och funderingen. Och då blev hon ju väldigt tidigt i sitt liv exponerad för det djupa missnöje med girigheten som fanns som en röd tråd genom hela statsapparaten Att skaffa sig till sig själv. Att roffa åt sig till sig själv. Korruptionen var skyhög och konsekvensanalysen av det som det man gjorde och dess påverkan på miljön och utrikeskontakter var nästan obefintlig. På eftermiddagarna så brukade Prisnes Adago börja ta möten med olika diplomater och utländska ledare för att diskutera relationer och förhandla med andra länder och det var hon hade ju ofta hand om de lite lättare uppdragen eftersom hennes föräldrar fortfarande var de formella agenterna Men hon var tidigt väldigt frustrerad över att hon aldrig fick ta i det riktiga. Hon kände, prinsessan Dagobert kände, att hon var menad för något större just eftersom hon också var tronarvinge. Hon, hon kanske inte var helt kin kung men hon kände ändå att att det var hennes uppgift och hon hade ett djupt rättspatos som låg och bubblade. Hon var ju naturligtvis en oerhört privilegierad människa och hade kanske inte riktigt perspektiv på det. Men lite perspektiv hade hon, i alla fall mer än sin pappa och sin mamma som eh, verkligen var en del av det här lite korrupta, girighetsfläckade samhället som Eldrida var i mångt och mycket. Efter hennes arbetsdag så brukade prinsessan Dagobert ha en liten tid för sig själv. Då kunde hon promenera lite grann som Henrik Ståhl, poddaren. Fast eh, där Henrik Stål går omkring i, i urskogar, rufsig i håret och vill i blick så gick prinsessan Dagobert omkring i slottets fem olika trädgårdar. Och red gjorde hon också. Hon red, eh, eh, ibland när hon grät så brukade hon rida. Jag tycker det är en sån symbolisk, jag vet inte vad det symboliserar, men en så stark berättarbild. Att rida i galopp och gråta samtidigt. Här hade hon också tid att läsa och studera kungarikets historia. Eftersom hon ju var intresserad och ville lära sig mer om sitt arv och sina rötter. på kvällen så åt hon middag i den här jättestora fotboll, stora, fotbollsplans stora arenan liksom som var frukostmatsal tillsammans med sin eh, pappa och mamma. Och då diskuterade de travsport eh, partyn och tripphopp. Och efter så var det prinsessan Dagoberts Fick hon bestämma helt vad hon gjorde själv och då var det tid för att träffa kompisar och besöka teatrar eller resa om hon behövde göra det, om hon skulle vara någon annanstans nästa dag och sådär. Varje kväll någon gick och la sig i sitt prinsessrum, det är verkligen ett sånt där klassiskt prinsessrum med sådana bulliga kuddar och tjocka madrasser och en himmels, en sån här sänghimmel och... En liten gossehund som hette Loke som har kvar sedan hon var barn. Så brukar hon ligga där och tänka tankarna snurrade ofta på henne. Och hon var väldigt full av tankarna hon låg där. Hon visste inte vad hon behövde göra. Men det kändes som att det låg på henne att förändra kungariket Eldrida till det bättre. Inte bara för den härskande klassen utan för alla. Och innan hon somnade just den här specifika natten så tänkte hon kan inte bara någon ge mig lite vägledning. Och när hon somnade så var det precis det hon fick. Även om hon inte visste det just i den stunden. Hon drömde en dröm. I drömmen befann hon sig i en märklig skog med träd som var oändligt höga och såg ut att vara levande. Ja, men alltså träd är ju alltid levande, invände jag. Ja, visst säger du, men de här verkade liksom följa henne. De vred sig där de stod så att de liksom alltid hade samma sida, vända mot henne. Det var dunkelt i skogen. Det var svårt att se. Men hon kände en väldigt kraftig ödesmättad närvaro. Så hon började vandra genom skogen. Plötsligt kom hon till en öppen glänta i skogen. Och mitt i gläntan stod en stor kraftig, imponerande Tron av svart sten. Det gick inte att säga vad det var för slags sten. Granit kanske. Fast den var inte polerad. Det var liksom rå granit. Och den var täckt med märkliga symboler och runor som hon inte kände igen. På tronen satt det en gestalt som hon inte kunde urskilja. Den var höld i skugga och varje gång hon försökte fokusera på den så var det som att den blinkade in och ut ur existensen. Det var som att det var omöjligt att fästa blicken på den. Utan att förstå varför så kände prinsessan Dagobert ett starkt behov av att klättra upp för den här tronen och möta den här figuren och sätta sig i knät på den eller någonting. Låta sig bäras av den. Men hon vågade inte. Istället så hamnade hon i ställning framför tronen. Då böjde sig den här skuggiga figuren fram och började prata med henne. Men rösten var liksom som en viskning. Och det var en väldigt trygg och meningsfull känsla. Det kändes liksom lite grann som om du kan försöka känslomässigt minnas hur det var att vara fem, sex år. Och så tänker du det nu att det känslomässiga minnet får en form, en gestalt, en människoliknande gestalt, en humanoid som talar till dig med din egen röst kan man säga, fast ändå med en annan röst liksom, från din barndom en tid som är över. Hon kände i drömmen att det här var ett viktigt budskap och att det handlade om hennes roll som blivande kung av Eldrida. Och så vaknar hon. Prinsessan vandrade hela dagen sedan med den här drömmen i färskt minne. Och hon bestämde sig för att det här skulle hon ta på allvar. Oavsett om den här drömmen betydde någonting eller inte så skulle hon ta den här drömmen på allvar och betrakta den hädan efter som en start. Som en startsignal på någonting som hon inte visste vart det skulle barka. Början på hennes liv som regent. Och så gick det en vecka och sen så hade hon en dröm till när hon gick och och somnade. Där befann hon sig återigen inför den här stora stentronen. Men i den här drömmen så var det ljust och soligt i skogen. Och träden såg mer lättbegripliga och... Fixerad ut. Prinsessan Dagobert var mer säker på sig själv. Hon kände sig stark och säker. Och när hon nådde fram till tronen så såg hon att det var en person som satt där. Hon kände inte igen henne. Men kvinnan som satt där hade ett långt grått hår. En krona på huvudet, men av ett slag som inte liknade någon av kronorna som Eldridas tidigare eller rättare sagt, jag men alltså nu måste jag förklara mig det, för jag sa ju att det var den första prinsessan. Det hade funnits ett annat styrelseskick innan, och Eldrida hade inte hetat Eldrida. Utan det var prinsessan Dagoberts pappa som hade, det var en statskupp och grejer, och så hade han börjat kalla det här landet då, som tidigare hette Sagolandet. För Eldrida istället. Och designat om kronan och så. Hon kände inte igen snittet på den här kronan. Den här kvinnan hade en vacker lång fotsida direkt Och ett leende på läpparna som inte var stelnat eller artigt eller så. Prinsessan Dagobert kände sig nyfiken och gick fram till tronen och hamnade i ställning igen. Precis som förra drömmen. Och kvinnan började tala med en vänlig lugn röst och sa eh, Hej! <laughs> Välkommen hit! Eh, jag har väntat på dig Jag är här för att skydda dig. Jag är Sagolandets gamla drottning. Och du är här för att rädda Sagolandet, eller som du nu kallade det Eldrida. Men först måste du hitta svaret på vem du är och vad du vill. För jag kan inte visa dig vägen. Du måste vara villig att ta risker och våga gå din egen väg. Och så vaknar hon. Nu var hon väldigt motiverad och taggad och ta i tur med uppgiften. Och... Eh, eh, men hon visste fortfarande inte liksom riktigt vad hon skulle göra. Och så hoppar jag över liksom nu hur hon gick i en månad. och, och bara. Alltså det är ju så med alla såna här processer att de tar ju tid. Men hon hade i alla fall ytterligare en dröm. Där hon fortsatte sin resa. Hon gick förbi den stora stentronen som nu var tum, tom. Och kom in i ett mäktigt slott. Där det fanns en massa vakter och höga murar och hon kände sig lite rädd. Men hon fortsatte att gå. Det var viktigt att gå vidare, kände hon. Efter att ha gått genom en lång, trång korridor och tvingats gömma sig för patrullerande vakter så hittade hon en dörr och öppnade den. Och bakom den fann hon en stor och vacker trädgård med en fontän i mitten. Där satt den här kvinnan, Sagolandets gamla drottning, vid fontänen och blaskade med fingertopparna i vattnet. Hon vinkade åt prinsessan och tecknade att hon skulle komma och sätta sig där. Och så började hon berätta för prinsessan Dagobert om hennes öde. Hur hon skulle rädda kungariket Eldrida. Det viktigaste, Son, är att du lär dig att lyssna på vindens ljud. Och låta det korrelera med blodet i din kropp. Du har en mäktig kraft inom dig, och du ska använda den för att hjälpa folket. Hjälp folket! Och så vaknade prinsessan. Och var uppfylld av samma känsla som hon var av de tidigare drömmarna, men nu, i botten fanns en ilska nu. Det var nästan lite som ett krigsrop hon hade hört. Och så drömde hon en fjärde dröm. Och där var hon bortom trädgården i ett rum på andra sidan trädgården. En stor sal där statsmän satt på rad. Hon satt vid huvudänden på höga pelare och detaljerade fräskor på väggarna. Det var som en katedral, det var en helig plats. Och hon kände igen den även om hon aldrig hade varit där i sin med sin egen kropp så att säga. Det var den stora rådsalen i slottet där kungen och drottningen jobbade. Med beslut rörande rikets framtid. Det var fullt med människor där inne. Alla hade fina kläder och alla verkade vara i djupt samråd med varann. Och plötsligt så hörde hon sitt namn ropas ut. Och hon såg sin far, kungen av Eldrida som stod vid tronen. Alltså inte den stora stentronen utan den lilla beslutstronen som stod vid huvudändan av bordet. Vinka åt han och gå fram till honom. Hon gick fram och då sa han Du, sa han bara titta på henne och så såg hon att han grät. Och plötsligt kom en känsla av fullständig... Hon kände sig fullständigt överväldigad av glädje och tacksamhet. Hon försökte krama sin pappa. Det hade hon aldrig gjort. Han var inte den sortens pappa liksom. Men han drog sig undan, Han gled undan liksom. Istället pekade han på tronen och sa det här är din plats nu, ta den. Och eh, hon satte sig på tronen och då började alla de här finklädda människorna i salen applådera. Och när prinsessan Dagbert vaknade nästa morgon så nådde hon av nyheten att hennes pappa kungen av han hade då vandrat vidare i sömnen, fridfullt på grund av sin höga ålder då, på 900 år. Han var ju extremt gammal. Det var ju liksom dags, kan man känna. Men för prinsessan Tagobert så var ju det här en chock. Hon blev ju ledsen förstås. Hon hade ju alltid sett upp till sin pappa även om han inte hade varit en sån där gos, gosepappa. Han hade alltid varit en viktig person i hennes liv såklart. Så hon tillbringade några dagar med att sörja sin pappa och minnas alla goda tider. De var inte så många. Alltså, han var ju knappt närvarande. Men det är ju ändå en grej liksom, att förlora sin, någon som har levt där nä, nära en, sådär. Sen fanns det också en arketypisk betydelse av den här förlusten. Eftersom detta ju innebar att hon ärvde kronan. Och... Naturligtvis började förberedelserna för hennes kröning ganska snabbt. Det är, har du någon gång upplevt det är du som frågar mig. Har du någon gång upplevt en kröningsceremoni i Eldrida? Det är en mäktig och ståtlig händelse som hålls i i palatset. Prinsessan Dagobert klädde sig i en präktig kröningsdräkt och hennes hår var uppsatt i en mäktig frisyr. Det var en ceremoni som samlade många av kungarikets adel, diplomater och också folket. Representanter visserligen. Städade utvalda personer. Men detta tänkte prinsessan Dagbert ändra på. Och så svors hon in på kungens tron. Och tog emot den kungliga kronan från biskopen som höll i ceremonin. Och efter det höll hon ett tal och lovade att tjäna och skydda kungariket med hjärtat. Och förpliktelse till rättvisa. Och så var det ett jätteparty. Under alltihop det här så kände prinsessan Dagobert en... Kombination av olika känslor: dels naturligtvis sorg då över förlusten av sin, sin pappa, men också en känsla av ära och ansvar. Sorgen, naturligtvis, över förlusten av sin far var stark och hon saknade hans, hans stöd, framförallt hans råd. Han var ju otroligt duktig på mänskliga grejer. Skär inte skidbacke på osten, kan man säga. Det, och när hon frågade varför så sa han bara, det bara är så. Samtidigt så kände hon sig lite bitter över att hon inte själv hade fått välja sitt eget öde som andra i hennes ålder. Och så kände hon också eh, eh, en, en känsla av förpliktelse. Att det här var viktigt. Ansvaret liksom. Och hon hade en stark idealistisk kärna. Prinsessan Dagobert. Brinnande känslor för att förändra sitt land. Hon ville inte vara vilken dussin regent som helst. Hon ville göra skillnad och göra Elrida till en plats där, där man kunde känna sig glad och vakna på morgonen. Alltså hon hade ju ingen aning om hur vanligt folk så att säga, hade, sig, hade det. Men hon hon sa det och hon menade det när hon sa det. Att hon ville tjäna folket. Att hon ville göra det bästa för kungariket och alla dess invånare. Men samtidigt som hon hade alla de här brinnande känslorna och ambitionerna. Så var hon ju också en väldigt ung människa med begränsad erfarenhet. Hon var helt klart beredd på att möta motgångar och kämpa. men Samtidigt hade hon ju ingen aning om vad hon stod inför. Och mycket riktigt så började hon ju ganska snart känna tvivel på sig själv och sin förmåga att klara av det här. Hon insåg att det inte skulle vara en sån enkel uppgift. Eftersom hon inte visste var hon skulle börja eller med vilka verktyg hon skulle påbörja den här förändringen. Resurserna som skulle krävas kändes oanskaffbara och som alla andra begåvade människor så var hon också orolig för att vara obegåvad och inkompetent eller inte tillräckligt erfaren för att kunna hantera alla de här utmaningarna och svårigheterna som hon stod inför inbillade och verkliga det är ju så att människor som på riktigt är begåvade de tvivlar ofta på sin egen begåvning läst jag någonstans Medan generellt sett obegåvade människor är ofta väldigt tvärsäkra på sin egen förträfflighet. Den här teorin tilltalar i och för sig alla människor. Eftersom nästan alla eh, tvivlar ju. Vilket gör att alla är genier då. Jag tror kanske att det är lite mer komplext än så. Prinsessan Dagobert kände press på sig att vara perfekt. Att inte göra några misstag. Hon var rädd att misslyckas. Hon var rädd att skada eller Och det här skapade en känsla av stress och oro. Igen. Hon började ängslas och yvas för att det inte vara tillräckligt bra att fylla sin faders skor. Och när det blev för hemskt så hade hon en Tillflyktsort i ett av slottets tornrum. Dit hon brukade gå när hon behövde vara i fred och tänka. Hennes pp, hennes privata plats. Rummet var väldigt mysigt. Litet. Beläget på högst upp i det högsta tornet. Med en vacker utsikt över kungariket från det enda fönstret. Höga fönster, öppen spis. På väggarna fanns det vackra målningar som betydde någonting för henne som inte nödvändigtvis hade bärighet rent konstvärdemässigt. En liten soffa, ett mysigt bord, en fåtölj där hon brukade sitta och tänka. Hon brukade gå dit för att komma bort från alla plikter och förväntningar. Där kunde hon sitta i fred, tänka igenom alla problem och utmaningar som hon stod inför. Hon brukade sätta sig på en liten pall i fönstret och titta ut över sitt kungarike. Det här hjälpte henne att få perspektiv på sina problem. Och ibland kom hon också på bra lösningar. Ibland brukade hon tänka när hon satt och tittade ut över riket att just nu så sitter jag här, det här landets regent, och tittar ut över min stad och över mitt rike. Just nu sitter jag här och det vet ingen om. Hon hade ju den här gamla gosehunden, Loke. Som hon hade haft i sin säng som gosehund när hon var liten. Men som nu satt på en hylla, på en liten kudde och såg trevlig ut. Loke var liten, mjuk och vänlig hund med mörkbrun päls och svarta ögon. Hon äh, vände sig ofta till honom när hon kände att allting annat darrade och rämnade. När hon kände sig otrygg eller ledsen så brukar hon ta upp Loke och lukta på honom. Hon kände då hans mjuka, varma päls mot näsan och kände den här lite speciella doften av hund Ja, hur ska man kunna beskriva doften av en gods hund. Den är ju unik ju. Den är ju fullständigt unik. Kanske har den en mild kroppsdoft som härör från tiden när man sov med gosljudet. Jag kan tycka när jag nu är Henrik som pratar, att när jag lukta på mina gamla gossyr. Som nu eh, finns- från början hos min dotter- när hon sov, men numera ligger- i, lite all, överallt. Men de är fortfarande kvar- i hennes rum i alla fall. Men hon är för stor för dem nu. Men eh, hon är inte- jag brukar säga att- eh, om hon ska säga till när hon inte vill- att de ska vara kvar längre, då vill jag lägga dem- i någon typ av mysig liten plats- där de kan få vila sig. för Jag... Jag vill inte de ska ligga i en påse på vinden. Det känns så obarmhärtigt. Men när jag luktar på dem då tycker jag mig känna det kan ju naturligtvis bara vara psykologiskt. Men jag tycker mig känna doften av min barndom. Eftersom han satt på en bokhylla nu i tonrummet så hade Loki också inslag av dofter från omgivningen, alltså hans omedelbara omgivning som böcker och damm och kanske lite luft luftlukt från den höga luften utanför tornfönstret och kanske att om man har legat länge på den här kudden så har han inslag av, av kuddens textilier och, och kuddens fyllning kanske men lukten av Loke, den som kallade Lokelukten, gjorde henne lugn och trygg och hon kände sig hemma, centrerad, grundad. Den påminde henne om hennes barndom som faktiskt hade varit god även om den hade varit väldigt avskild från andra barns och alla goda minnen hon hade tillsammans med sin godsejers hund. Och det fick henne också känna sig älskad och om händetagen. Jag borde kanske nämna den gamla enkedrottningen här. Fricka. Hon hette Dellen i efternamn innan hon blev kung. Innan hon blev drottning. Frickadellen var eh, då alltså prinsessan Dagoberts mamma. Men hon eh, blev efter sin makes frånfälle väldigt isolerad och eh, kanske aningen bitter. Och tillbringade nästan 100 procent av sin tid med att jaga båtar. Alltså båtar med älgar på som åkte förbi i fjärden utanför. Och det här är ju väldigt... För alla er som någon gång har jagat båtälg vet att det är ett futilt uppdrag som oftast går i stöpet. Så hon syntes knappast till. Men hon kände sig kreativ och idérik när hon satt med Loke. Det kändes lite som att hans närvaro gav henne en känsla av frihet och förmåga att, citat, tänka utanför boxen. Det kändes som att han förstod henne. Prinsessans första dag vid makten var en stor och viktig dag för henne och för kungariket Eldrida. Ceremonin med öppnandet av det här nya kungaåret var traditionellt och blytungt ceremoniellt som markerar det så kallade nya kungaåret. Det betyder att en ny kung har trätt till makten. Det är, var ett logistiskt viktigt koncept i Eldrida. Under kungaåret, det vill säga den nya regentens första år, så ska den regenten liksom etablera sin agenda. Så det här första året är verkligen en visa-vad-du-har-period. Ceremonin Började med att prinsessan som nu då titulerades kungen gick ner för trappan till den här stora kröningssalen, äh, rådsalen där alla rådgivare och andra dignitärer väntade på henne. Hon var klädd i äh, spirredräkten, som var den kungliga kröningsdräkten och krona på huvudet, krona. Hon höll huvudet högt, vilket var svårt för kronan var tung. Och försökte verka självsäker, men inuti sig själv så kände hon sig otrygg och nervös och rädd. Hon hade ju aldrig gjort det förut. Och dessutom var kronan så tung att det gjorde ont i nacken på henne. Tyvärr så gick det verkligen fel under ceremonin. När det var dags för henne att tända det stora ljuset som ja, så att säga ska markera det nya kungaåret. Att det har börjat så kunde hon inte tända det. Det vägrade tändas. Det här var ju... Nu var det för sig 900 år sedan hennes pappa hade gjort det- så det var ju väldigt få som var kvar i livet efter den tiden. Men han hade, enligt nedtecknade källor- som man ändå får anta var trovärdiga- tänt det på första försöket. En regent som hasplar och tvekar- och misslyckas med att initiera det nya kungåret- kanske inte skulle lova så mycket- det kändes som en katastrof och det var många som skruvade besväret på sig och det kändes som att hon hade förlorat lite av respekten redan nu så tidigt. Sen till slut så fick hon eld på, kanske tog tio försök och hon fick byta tändstiksask. Och då fick hon eld på ljuset. Och för dig och mig somna, eller för det är du som pratar, för dig och mig Henrik så är det kanske inte hela världen. Men då, tusen år före Kristus, i Eldrida, så var det här en jätteviktig grej. Resten av dagen kändes lång, plågsam. Kristessan Dagobert var omsvept i ett moln av tvivel och oro över om hon skulle klara av det här. Hon försökte rycka på axlarna och, och bita ihop och huka sig ner och kötta på. Fördjupade sig i olika strategier med sina rådgivare. Och det var inte så att dagen var avslagen eller så. Det fanns massor att göra. Men hon kände sig ofokuserad och distraherad. Och när kvällen kom så var hon väldigt glad. Att kunna sätta sig ensam i sitt tornrum med Loki i famnen. Hon kände sig trött, men också lättade över att det här var klart, att hon var färdig. Liksom. Hon kramade hårt om Loke och kände hur hans närvaro gav henne styrka och tröst. Och hon funderade över vad det var egentligen som hade gått fel. Det var ju egentligen ingenting som hade gått fel. Det var som att det fanns en, en stor avgrundsdjup klyfta mellan hennes förväntningar på dagen och det som faktiskt hade skett. Och att hon själv hade ramlat ner i mitten. Mitten av den här avgrundsdjupa klyftan. Men det var ju ingenting som hade med verkligheten att göra. Allt det ägde ju rum inuti henne. Och när hon blev vars i det så skrattade hon lite igen Och kände sig med ens bättre rustad för morgondagen. Och så gjorde hon en agenda. Hon tillbringade resten av kvällen med att rent kronologiskt lista vad hon skulle göra så, hon skulle, så att hon skulle ha konkreta saker att förhålla sig till när hon kom till jobbet efter. därefter. Hon tog sig tid att tänka igenom olika strategier och funderade på hur hon skulle kunna lägga fram det här och till vilka människor. Hon försökte att inte blanda in sitt känsloliv så mycket. Som du till exempel Henrik ibland brukar prata. Det ganska varmt för den här podden. Hon försökte att inte säga nej eller förtränga sina känslor. Men att låta dem sitta i baksätet en liten stund. Så att hon inte skulle vara styrd av dem. Eller låta dem dra iväg med henne när hon väl stod inför de här. Vissa av de här rådgivarna och andra dignitärer var otroligt svåra att arbeta med. Svåra personligheter liksom. Och så började hennes liv som regent i Eldrida. Man kan se en Vacker och imponerande byggnad som sticker ut bland de förfallna husen i den övergivna huvudstaden vars namn jag har glömt Eldrida. Byggnaden är gjord av en, någonting som en gång var vit marmor. Ja, det är fortfarande vit marmor, men den är inte lika vit och inte lika hel längre. Man ser rester av höga pelar och detaljerade utsmyckningar som skär av lite grann mot den annars ganska stringenta, pompösa stilen på den övriga arkitekturen. Och det är tydligt att den här byggnaden har varit välskött och älskad under lång tid. Och det är ju ingen slump, för det här är prinsessan Dagoberts minne. Hennes minneslund. Där hon uppförde eh, det första folkets hus. Det var en samlingsplats för alla. Det var ett projekt som hon ägnade sig åt under hela sin tid som regent. Ett omtvistat hus. Och ett älskat hus. Och man rör sig bort från byggnaden längs en av huvudgatorna så kan man se att det fortsätter att utmärka sig när man vandrar längre bort. Fast det gradvis börjar märkas mindre. och Förfallet blir tydligare. Omgivet av ogräs och raserade byggnader. Man kommer på lite större avstånd så börjar den fina vita marmorbyggnaden blir mindre och mindre framträdande, omgivna av fler och fler ruiner, tills man till slut inte kan se den längre alls. Det första folkets hus som byggdes av prinsessan Dagobert och var hennes stolthet är nu bara en av många byggnader i den övergivna ruinstraden i det glömda kungariket Eldrida. Men minnet av prinsessan Dagoberts tid och vad hon försökte åstadkomma kan fortfarande skönjas i de detaljer som gradvist smälter ihop med den övriga marmorn.